Den japanska tulltjänstemannen såg Paul McCartney i ögonen. När han längst ned ur Pauls ryggsäck tog upp en liten kvarglömd Marianafim. Det var ju själva fan också, tänkte förmodligen Paul. Det var en tanke han fick tillfälle att återkomma till när han istället för att ge sig ut på sin första Japan-turné med sitt band Wings istället fick ägna sex dagar i häktet. Men under den där tiden i häktet så fick Paul tid att tänka. Han tänkte på var han varit, var han befann sig just nu och var han var på väg. Det var ju nu strax över tio år sedan Beatles hade splittrats och om två år skulle Paul fylla 40. Paul tänkte på de där inspelningarna han hade gjort i somras. De när han hade lekt runt med en synt och lyckats skriva sånger som inte liknade någonting han spelat in förut. När Paul promenerade ut ur häktet och satte sig på ett flyg tillbaka till England så visste han att nya tider väntade. Han kände sig på nytt född. Han kände sig ännu en gång på ett sätt han aldrig känt förut. Kärlek och knaster, en podcast om de där skivorna som förändrade ditt liv. Ja, då säger jag välkommen tillbaka till ännu ett avsnitt av Kärlek och knaster. Och idag så har jag med mig Oda. Hallå, hallå. Hur är läget? Det är bara bra. Men, men förstår du rätt? Du kom precis här från London. Eh, ja, förra, inte denna helgen, men helgen innan så var jag i London. Eh, för jag skulle DJ på en festival där, en liten mm. lokal festival som heter The Stove Festival. Eh, och det var väldigt trevligt. Kul. Vad, vad var det för sorts festival? Eh, ja, vad, man kan väl likna den lite med typ så här. Malmöfestivalen fast mm. väldigt mycket mindre. Eh, det är liksom i en stadsdel i London som heter Walthamstow eh, där min pojkvän är ifrån. Och där så får de dit lite band och de har försäljning på gatorna och sånt och det pågår liksom i fyra dagar och runt om i hela byn. Eh, och ja, så de försöker ta fram så här artister som är lokala där. Ja. Alltså när, när man kollar så här på Facebook så känns ju ni liksom som de två coolaste lirarna <laughs> i världshistorien. Alltså så här, jag, jag vågar nästan säga, jag, jag liksom biter mitt tunga för att inte säga hipster, men, <laughs> men alltså, ni, ni liksom drar till London och DJ'ar lite. Det låter som en så här, det är rätt cool pryl tycker jag. Det låter mycket coolare än vad det faktiskt är, men eh, min pojkvän är ju därifrån så att det är inte så konstigt för oss att Dra dit, det gör vi ju lite då och då. Nej, och sen så fick så. han kontakt med festivalen och så. Mm. Vad, vad körde ni för låtar? Har du något som funkade extra bra? Eh, det var lite svårt eftersom att vi spelade inne på ett bryggeri eh, som heter Wildcard Brewery som var jättefint. Men där så spelade vi mellan banden. Så det var lite så här, typ man spelar kanske en halvtimme i gången mellan banden ja. och sen så var det väldigt mycket soundcheck medan vi spelade så mycket av musik blev, vår musik blev inte hörd eh, och sen så typ hälften av alla som var inne i lokalen stod och köade för att köpa öl så det var inte direkt ös på dansgolvet men eh, det, det lättade upp lite grann på kvällen i alla fall och de verkade vara väldigt förtjusta i när vi spelade så här 60-tals eh, brittisk eh, pop Georgie Fame and the Blue Flames gick väldigt bra bland Oj. annat. Så det var... Jag blev fan blir inte glad när man kör lite så här 60-tals pop. Precis. Sy- synnerhet från England. Du, jag har ju tänkt liksom försöka börja med någon sorts tradition här nu när vi är liksom, det här återkommande gänget på rotation. Mm. Eh, och liksom så här fråga om man har haft liksom någon bra musikupplevelse på sistone. Har du Förutom det här DJ-andet, har du haft någon upptäckt någonting bra på sistone? Uh, ja, när jag DJ-ade så var det ett band som uh, spelade som var riktigt, riktigt nice. Uh, som heter Blank Bibles. De var väldigt fina. Uh, men annars så har jag den här veckan lyssnat väldigt, väldigt mycket på Stornaways nya skiva som heter Bonksy. Och så har de också släppt en EP som heter Bonksy Unplugged. Som är en unplugged version av några av låtarna på den första skivan. Och den är helt underbar. 
Vad sa du? Stornaway? Vad är det för Stornaway. Det är ett brittiskt band som är döpt efter en stad i Skottland, tror jag att det är. Uppe mm. i norra Skottland. Och de har släppt tre stycken skivor och två EPs. Och det är det första bandet på väldigt, väldigt länge som jag är riktigt, riktigt peppad på. Det är liksom verkligen följer skivorna som de släpper och det är lyssnar från början till slut på skivan. Kul. Vad, vad är det för sorts liksom genre man säljer in det? Uh, ja, vad ska man säga? Det är väl folk uh, musik, alltså inte folkmusik utan mer som Bob Dylan folkmusik. Mm. Eh, och det hållet lite grann men också ganska poppigt eh, lite åt Håkan Hellström hållet på den senaste mm. skivan har de en låt som låter väldigt Bob Hund det är helt fantastiskt här, men pratar du inte, när du var med i det här nyårsspecialavsnittet när vi sammanfattade 2014 eh, nämnde inte du den här skivan då? Eh, ja fast då var det en annan skiva ja, som ja, hade ja. släppt då då hade de också släppt en skiva och en eh, EP det året också så de är väldigt Kul. produktiva jag sitter ju här själv och är lite febrig just nu ja. Inte liksom då på grund av att jag har fått ett virus Men på grund av att jag ska gå och se Bob på, på måndag <laughs> Ja, kul för dig så, att, ja, så jag har liksom drabbats av den här sjukdomen Som jag drabbas liksom en vecka innan Att jag liksom inte kan koncentrera mig riktigt Utan att jag liksom bara tänk, så här börjar bli sugen Kolla upp lite spellistor och du vet, mm. känna på vinylerna där hemma och sådär. <laughs> ja. Så att jag börjar, ja. Jag, börjar, jag känner så att om jag kommer vara lite osammanhängande och rycka den här avsnittet så är det för att jag sitter och tänker på Bob Dylan. <laughs> ja, det, det är helt okej. Okay. Jag, jag känner igen känslan. Jag var faktiskt exakt likadan när jag såg Paul McCartney i somras. Ja. Du var, ja, precis. Och det är Paul McCartney vi ska prata om i det här avsnittet. Yes. McCartney 2 då i synnerhet. Yep. Hur var han live? Alltså han var ju jättebra live. Han är fortfarande en fantastisk musiker och han spelade i stort sett alla mina favoritlåtar. Han hade gärna kunnat skippa Obladi och Blada för den låten är så jävla urusel så jag vet inte var jag ska börja. Men alla annars... hatar Obladi och Blada. Ja, så varför spelar han den? Varför? Och så, ja, men den var... Annars var det helt fantastiskt Det var jätte, jättefint Det enda tråkiga var att vi var inne på en arena mm. Och vi satt uppe på balkongen Och alla i publiken var i stort sett så här, Åtminstone 45 plus Och typ mm. satt ner och såg hela konserten Genom sin jävla iPhone-skärm Ja, det där är för jävligt Och vi var liksom beredda på ös Jag var den enda som så här ställde mig upp och dansade ibland Förutom en man som när han spelade Helter Skelter som bara ställde ja. sig upp och bara, ja! Det var fantastiskt. Det kan låta lite fascistiskt av mig, men det är liksom så här vissa kategorier av folk man nästan borde förbjuda på konserten nu ja. tiden. Alltså exempelvis att man borde ha en övre åldersgräns på berusade män. Ja. För att de pratade, alltså så här, jag var så Tåström, som liksom alltid är bra, men då stod det liksom, du vet två stycken 50-plussare och och liksom så här snacka sönder exakt alla låter och bara, den här känner jag igen. Ja, men den här var Du vet, och så, så här pratar de med det där trycket som gubbar har i rösten efter fyra starkhjul. Mm. Och det bara så pajar upplevelsen. Och det är någonting också det där med att jag tycker det ska vara mobilförbud på konserter. Och inte på grund av liksom att man inte ska, du vet, botlägga konserten. Utan, okej, okay, så här, max fyra sekunder får man upp sin mobiltelefon. För mm. att, varför står folk och upplever liksom konserten genom sin liksom, fyra inch display. Ja, precis. Han står där och kollar på honom. Mm. Jag, jag förstår inte det. Jag, jag blev så himla sur också när vi, alltså, vi betalade ganska saftigt med pengar för att se ja. Paul McCartney och typ veckan innan så hade jag varit på Roskilde-festivalen jag fick massa sms från kompisar Vad oh, du kommer mm. älska konserten, det kommer bli skitnice. Och sen efteråt så kände jag bara, ja det var en jättebra konsert men man vill ju ha publiken med. Eh, ja, annars är det ju ingen, alltså, annars kan du lika gärna sitta hemma och lyssna på skivorna. Det... Ja men precis, sitta hemma och livestreama konserten för fan istället. Istället för att de ska sitta och kolla en liten display och sen filma storbildsskärmen. Så det är så här, det är fyra lager från Paul McCartney. Ja, precis. De hade, de hade kommit närmare om honom om de hade kallat på en live-DVD direkt. Eh, precis, och jag kände 
Ja, det, det var också jobbigt för att som sagt jag var en av de få som faktiskt ställde mig upp och dansade ibland och var liksom inne i konserten men jag kände samtidigt så här och nu är de säkert skitsura på mig de som sitter bakom för att jag ställer mm. mig upp och de inte kan se men det är liksom då, ja, jag då kände jag bara, då kan ni stå upp så det, det, är, det är väldigt tråkigt jag vill bara också tillägga att något som var ganska jobbigt under konserten var att jag inte kunde komma bort ifrån hur mycket hans gitarrist som heter Rusty Anderson ser exakt ut som Ty Burrell från Modern Family och det var bara så här, vad fan gör Phil Dunphy uppe på scen <laughs> Det är faktiskt väldigt, väldigt roligt Ja, när kolla på en bild på honom, de ser exakt likadana ut man kan ju googla det här. Och kollar man på Youtube-versionen av avsnittet så lägger jag väl upp en jämförelsebild här nu. Det tycker jag vi ska göra. Eh, vad, vad heter det? Men är det som jag misstänker att fort han spelar Beatles-låtar så liksom det är då publiken vaknar. Och sen kanske de inte riktigt blir lika vilda när de hör Temporary Secretary. Eh, förutom Live and Let Die som folk gick bananas för. Så det måste väl vara typ den enda Wings-låten som alla bara säger ja. Yeah. Men mest så var det ju Beatles-låtarna de ville höra. Och det är klart att det var folk som öste till de andra låtarna också. Men ja. Och jag var ju den enda som då ställde mig upp och dansade till Temporary Secretary. Jag tog till och med av mig skorna och hoppade in så här i, i trappan så jag fick fritt fram och dansa hur mycket jag ville. Och det här är kanske någonting vi kommer att diskutera då. Inte bara Temporary Secretary utan också då hur det måste vara att vara Paul McCartney och liksom ha en karriär på 40 år, 50 år när folk bara vill koncentrera sig på de första åtta. Precis. Skivan vi ska prata om är alltså McCartney 2. Vill du berätta lite om den skivan? Ja, det är en väldigt, väldigt märklig Skiva. Jag kom in på den först genom att någon spelade Temporary Secretary för mig. Temporary Secretary. <laughs> Precis. Min första tanke när jag hörde den här var hur fan är den här låten dels gjord av Paul McCartney och gjord 1980 för att det låter som att den är gjord av någon hipster typ igår. Mm. Mm. Eh, och sen så tänkte jag bara jag måste höra den här skivan. Och hela skivan är ju bara så här ett elektroniskt, märkligt alltså den är, den är så speciell och så annorlunda från mm. McCartneys all annan musik som man har gjort samtidigt som den ändå inte är det. Den spelades ju in sommaren 1979. Yep. Släpptes 1980. Yep. Och eh, även om den då heter McCartney 2 så är det ju, eh, var det hans elfte solskiva efter Beatles. Eh, om, man, om man räknar in eh, Wings som sol. Wings, precis. Mm. precis. Den var då någon sorts uppföljare på vad McCartney 1 som kom när då? Det minns jag inte. Ja, men ett, ett eller två år efter liksom att Beatles splittrades. Ja, han åkte upp till Skottland helt själv och spelade in den för att han ville ta en paus i Wings och visste inte riktigt vad de skulle göra. Så han var så här, fuck it, jag åker upp och spelar in lite musik. Och så kom han hem med detta. För de som inte liksom vet vilka Wings är, det var ju alltså det bandet som man startade efter Beatles- och som han var liksom frontfigur på. När han spelade in den här skivan så var inte Wings, så fanns ju fortfarande Wings, men han väl släppte den 1980 så hade ju de hunnit splittras. Precis. Så att det här är liksom, vad ska man säga, hans första solskiva efter det att han slutade spela i, i band, om man räknar bort ja, de här tidigare som han gjorde med sin fru Linda McCartney och, och ja. McCartney 1. Precis, och det är väldigt passande eftersom att han släppte McCartney 1 efter att Beatles splittrades och så släppte han McCartney 2 när Wings splittrades. Och, och bägge de här två skivorna påminner ganska mycket om varandra på så sätt att de är på delvis ganska skissartade ja. och känns ganska mycket som avstickare från vad de har gjort innan. Ja, precis. Även om liksom de 
två av dem cent- alltså var en skiva varje skiva har haft varsitt centrala spår mm. som liksom vad ska man säga var en kvarleva från det gamla men som på något sätt fick en ny kostym nu. Jag tänker på Maybe I'm Amazed på McCartney 1 och Coming Up här på, på McCartney 2. Ja, precis. Ja, men, men det kan jag hålla med om. Men, men om man säger så här att McCartney 2 är ju... Alltså McCartney 1 hade jag liksom hört talas om innan och hört liksom så där i förbifarten. Eh, och Wings-skivorna är ju, är ju vissa läger väldigt omtyckt och sådär. Men du valde alltså att ta prata om McCartney 2. Ja, jag vill gärna prata om den dels för att den är helt bortglömd och att väldigt få människor känner till den. Och för att den är så speciell att det just är så här, min första tanke när jag hörde den här låten var bara, är det här verkligen Paul McCartney? Och jag tycker också att den är intressant att prata om för att även om det finns låtar som jag älskar jätte, jätte, jättemycket på den här skivan så finns det ju några låtar som kanske inte är de skarpaste knivarna i lådan, så att säga. Ja, det kan jag ta med fan. Det finns, det finns några låtar här som jag har, jag har lyssnat igenom den här skivan kanske 20 gånger inför vårt samtal. Mm. Så där på raken varje gång. Det finns några låtar jag alltid skippar. Men låt ja. oss komma till det. Men vad är, din, vad är din relation till Paul McCartney och Beatles och Wings, liksom, om, om vi ska ge lite kontext? Ja, eh, jag har varit ett stort Beatles-fan sedan jag var väldigt liten. Eh, jag kommer ihåg att jag, jag var uppe och på min eh, mormor i Göteborg när jag var typ sju år gammal och gick igenom hennes vinylsamling och så såg jag framsidan till Sgt. Pepper och jag bara, vad är det här för någonting? Hon bara, du kan få den. Och sen så gick jag hem och lyssnade på den och har, jag har älskat Beatles sedan dess jättemycket. Um, så det var ju väldigt länge som jag lyssnade i stort sett bara på Beatles. Och sen har jag ju gått igenom faser av att lyssna på tidiga Beatles och sena Beatles och sånt genom åren. Mm. Men när jag var tonåring någonting, så, så här 15, 16, 17 någonting sånt, så började jag lyssna mer på eh, John Lennon. Mm. blev intresserad av att höra hans musik eh, som jag tyckte väldigt mycket om. Alltså den är ju fantastisk. Den är, man bara, wow, kan musik verkligen skrivas på det här sättet? Och mm. den är politisk och samtidigt så väldigt catchy och sånt. Och sen så var det i stort sett inte förrän jag hörde Temporary Secretary när jag var typ 20-22 eller någonting som jag började upptäcka Paul McCartney. För jag hade alltid tyckt bättre om John Lennon innan dess. Mm. John Lennon är ju den som folk, alltså hans solokarriär som folk fortfarande älskar. Paul McCartney har ju inte fått lika mycket kärlek för sin solokarriär även om visst han har haft väldigt många stora framgångar som solkarriär. Det ska man inte påstå något annat om. Men John Lennon har ju liksom alltid blivit ansedd som den som, vad ska man säga, fortfarande var bra efter Beatles. Ja, precis. Och jag tycker att det är lite orättvist att, att Paul McCartney, det är liksom om du möter någon som känner till någonting om Paul McCartney efter Beatles så är chansen nog ganska stor att de känner till Live and Let Die, möjligtvis Silly Love Songs och kanske någon låt till. Men det är så extremt få människor nu för tiden som känner till Wings överhuvudtaget, även om de var jättestora när de kom ut liksom. Och jag tycker, att det är, jag tycker att det är jävligt tråkigt. Men jag tror att det är lite så att John Lennon är liksom som en explosion när du hör det för första gången. Alltså det är liksom så här bara, wow, det här är så fantastiskt och så spännande och så bra. Men McCartney är liksom inte riktigt en explosion. Utan det är bara så här långsamt växer. Man kommer in i det och sen så upptäcker man mer och mer och mer. Men jag tycker samtidigt att John Lennon är aldrig lika bra som när man hörde honom för första gången. Jag tycker man tröttnar lite, eller jag tröttnar i alla fall, på Jag förstår, jag förstår vad du menar. Någonting med John Lennon känner jag idag, när jag inte längre är liksom, du vet, 17-18, är att han tar sig själv på alldeles för stort allvar. Ja! Han tog sig själv på alldeles för stort allvar. Medan Paul McCartney hade kanske lite mer avslappnad inställning. Alltså 1980 
1980, ett år innan John Lennon blev skjuten till döds, mm. eh, så släppte ju eh, då samma år då som McCartney 2 släppte så släppte ju John Lennon Double Fantasy. Mm. Och det är ganska intressant att se skillnaderna i deras solokarriärer. Att där Paul McCartney släpper, vad ska man säga, någonting som... Det känns som att han försöker ha roligt eller som han själv beskrev att han ville göra en skiva som han kunde spela på fester. Ja. Så, så John Lennon, jag vet inte, gör my, mycket mer självupptagen musik. Jag vet, alltså det är nästan lite nu, det slog mig nu helt plötsligt att när jag ser tillbaka, eller när jag tittar på John Lennons karriär och hur den är efter Beatles, så är den väldigt, den är ju väldigt självupptagen som du säger, väldigt seriös och väldigt så här jag är en konstnär och jag är svår och det är lite så här han är Kanye han är Kanye West det är så här, du tar han, han är Kanye West ja du tar dig själv på allt för stor allvar ja din musik är bra men du behöver inte gå runt och säga att du är ett geni John Lennon alltså så här, jag älskar mycket av John Lennons solokarriärgrejer tror inte annat men jag kan tycka att många av hans skivor soloskivor efter Beatles är väldigt ojämna Um, och alltså så här, han gjorde Working Class Hero som är en fantastisk låt men väldigt, väldigt seriös. Han skulle ju aldrig kunna gjort som Paul McCartney gjorde med Wings en bondlåt. Nej, precis. John Lennon, det känns som att i början, alltså du vet när han började med Beatles och när Paul McCartney började med Beatles och alla där så var det ju för att de älskade att göra musik och sen så kändes det mm. som att efter Beatles så hade inte John Lennon det kvar. Han gjorde musik för att det var ett sätt att uttrycka sig och att få folk att tänka och, eh, och så vidare men han gjorde det inte för att han älskade musik. Den enda skivan han gjorde efter Beatles där det är så här att han går tillbaka till att jag vill bara spela musik är ju den här Rock'n'roll. Ja, den där dåliga rock'n'roll-skivan han gjorde när han hade gjort slut med Yoko Ono. Medan Paul McCartney liksom valde någonting annat. Jag kände att för att förstå McCartney 2 mm. så var min hemläxa att jag försökte lyssna igenom i princip hela Paul McCartneys solo allt han har gjort efter Beatles. Man har mm. fått liksom ta strölåtar från olika perioder och sånt där. Och det är förstås omöjligt att greppa liksom en, ett karriärspann på 40 år. Mm. Men, men det kändes som att John Lennon behövde aldrig komma ifrån... Han var, han var redan förklarad som geniet i Beatles. Ja. Så jag tror många kan ha känt sådär när John Lennon blev solat. Ha, ja, men han kommer klara sig lika bra själv. Medan Paul McCartney, som egentligen var lika experimenterande som Lennon... Jag skulle säga mer experimenterande än John Lennon. För att John Lennon hittade sin grej och höll sig till det. Medan McCartney alltid försökt, försökt hitta nya saker. Ja, men precis. precis. Och det hör man nästan i de här solskivorna att... Paul McCartney har aldrig stått still och det är egentligen min insikt om den här mannens konstnärskap, om man ja. säger så. Eh, när jag lyssnar till de här solskivorna att han har alltid rört på sig att mm. så fort han har liksom slagit in sig på ett spår så har han liksom kommit någonting nytt. Och när det kommer till McCartney 2 så ska jag säga att det han gjorde med Wings var inte jättelångt ifrån den sortens poprock som Beatles gjorde på sätt på vissa sätt, men på vissa sätt inte. Ja. Eh, och det känns som att det han gjorde med McCartney 2 var att han upptäckte en synt, han upptäckte ett nytt uttryckssätt och även om han hade med sig i ryggsäcken sin liksom, talang för melodier så märker man att det här är en artist som försöker återuppfinna sig själv mm. och att han precis har hittat verktygen för att göra det. Ja, precis. Och jag känner lite att Wings är liksom... Det är ju inte mil ifrån Beatles. Det är... Men samtidigt så är det ju så himla annorlunda. Men det är liksom... Uh, Wings är ju vad Beatles hade kunnat vara om, om Paul McCartney hade bara kunnat löpa helt fritt. Alltså i Beatles så fanns det ju ändå ett ge och ta med alla de andra och det fanns det väl säkert till viss del i Wings också. Men det är ju, Wings är ju Paul McCartney. Har du sett filmen Boyhood? Ja, jo, det har jag. Ja. Jag älskar den filmen. Jag den är fantastisk. Ja, den är senaste årens bästa film. Jag är, ja, I alla fall, där finns det ju en scen där Ethan Hawke pratar till sin son där och berättar för honom att han har bränt ihop en samlingsskiva som han kallar för Beatles The Black Album där han har blandat solomaterial från de fyra bitlarna 
eh, i liksom en samlingsskiva som att det hade varit en Beatles-skiva. Då av de spåren han har valt från Paul McCartneys karriär efter mm. Beatles så finns det inte ett enda spår kvar från McCartney 2. Och det tror jag helt enkelt att för att det sticker ut så mycket från vad ska man säga, de samlade verken som de här fyra grabbarna gjorde ja. eh, under Beatles och efter Beatles. Ja, jag skulle säga att det finns... Eh, för det första, jag älskade den scenen och jag bara satt och var så här jättepeppad och bara så här, yes, äntligen någon som lyssnar på Paul McCartney efter Beatles. Eh, men det finns ju väldigt mycket låtar och eh, framförallt på de två första skivorna, McCartney 1 och Ram, att hämta som är väldigt... Beatlesiga. Jag tänker framförallt på den här Admiral Halsey, tror jag den heter. Som är Uncle Albert. Som är så jävla Beatles, så jag vet inte vad jag ska ta vägen. Och den finns givetvis med på den här Black Album-kompetitionen, som är alltså en fiktiv skiva som bara finns i den här filmen. Men som ändå någon har satt ihop och släppt på nätet också. Precis, men jag tror att eh, han till och med skrev den låten medan han fortfarande var i Beatles. Och sen så Junk är också med på McCartney 1, eh, om jag inte missminner mig. Och den skrev han ju eh, när han fortfarande var kvar i Beatles. Så den är väldigt så. Men på McCartney 2, ja, den sticker ut så himla mycket. Jag skulle säga att det finns en låt som möjligtvis hade kunnat passa in i det. One of these days, sista låten på skivan. Den har ju, om man, om man kollar igenom liksom de här låtarna som finns nu på McCartney 2 Den versionen som vi pratar om på den här skivan Är väl egentligen kanske den här special edition som exempelvis finns på Spotify Och den som mm. också Paul McCartney släppte ganska tidigt tror jag som en dubbelskiva Alltså med massa B-spår och sånt som Check My Machine och sådär mm. men, men även om man bara pratar om den här endiskutgåvan Så den pendlar ju mellan de här experimentella jag menar som att han håller faktiskt på att pröva en synt. Check my machine. Ja, den, det var den första låten han spelade in och det var faktiskt att han bara höll på att kolla sin maskin. Ja, men precis. Och Temporary Secretary och de här. Och så finns det de här melodiska balladerna som jag tror inte Paul McCartney kan, kan hejda sig från att släppa <laughs> på ett album. Så so ja. One of These Days eller Waterfalls. Ja, precis. Men jag skulle säga att One of These Days är den mest McCartney av alla låtarna på skivan. Och den som, om jag skulle sätta ihop ett Black Album, så om jag skulle välja en låt från McCartney 2 så hade jag valt den. För det du liksom har sagt, både det här avsnittet och jag vet förra när vi pratade om, när du nämnde McCartney 2, att du tycker att det låter så tidslöst, att det låter som att han hade kunnat komma idag. Vad tror du att det beror på? Ja, men jag skulle inte säga att den nödvändigtvis är tidslös, men framförallt Temporary Secretary, den låter ju bara väldigt mycket som musik låter nu. Alltså väldigt elektroniskt, vi är tillbaka till det här trummaskin. Alltså det ska inte låta som en riktig trumma utan det ska låta som en trummaskin och det ska vara blipploppigt och allt det där. Så att och, det, och, det ska vara det. Melodi, och det ska vara melodier som är totalt glädjelösa. Ja, så här enkla melodier och enkla texter som är ganska repetitiva. Mm. Så det är väl det. Så jag vet inte om den kommer kännas tidlös igen om liksom tio år, men den känns väldigt nu. Men för det jag tänkte på, och det är där man, alltså, där man verkligen kallar Paul McCartney för en visionär, är ju att det här är ju egentligen inte en 80-talsskiva. 80-talssoundet etableras ju precis som alla andra sound, alla andra decennier, så där tre, fyra år in. Precis. Ungefär, jag skulle säga liksom att 80-talet blev 80-talet i jämn höjd med Scarface 1983. Så att han spelar in en skiva 1979 där väldigt få hade börjat experimentera på syntar på det här sättet. Jag menar, man kan ju lyssna på The Who's Baba O'Reilly Precis. som gjorde någonting liknande men det lät ju fortfarande 70-talsrock. Så här var det nästan som att han gjorde ett 80-talssound fyra år innan det fanns ett 80-talssound. Ja, det är helt sjukt. Jag vet inte hur han lyckades med det. Han har liksom prickat rätt på alla grejerna, trummaskinerna. Han har hockeyfrelan på framsidan. Det är till och med lite saxofoner här och där. Jag menar att det... <laughs> Fan kunde han veta det. 
Ja, de, de borde varit förvanade när de hörde McCartney 2. Ja, men man märker ju att han har haft jävligt roligt när han spelat in den här skivan. Ja, och det är det som jag tycker om väldigt mycket med McCartney är att han, han är inte rädd för att vara lite tramsig ibland. Och han är inte rädd för att vara lite barnslig. Och han är inte rädd för att liksom... Jag vill bara ha kul. Och mm. det är många av de här låtarna... Um, för för mig är skivan, alltså den, liksom, när jag lyssnar på den så lyssnar jag på de låtarna som jag tycker om mest. Vilket egentligen är de peppiga låtarna. Så för mig så är den en väldigt peppig skiva. Och jag lyssnar på dem för att de bara gör mig glada. Alltså coming up gör mig så jävla glad. Jag kan inte höra den låten utan att le och dansa och det är, det är en diskodänga. Ja, den är skitbra. Och den videon är ju bara så fantastisk. Har du sett den? Nej, jag har inte gjort det. Den är jättefin. Han, är, han spelar i ett band där alla i bandet är han själv. Som han har <här> klätt ut sig. Och han har klätt ut sig till Yoko Ono och till en ung John Lennon. Det, den är helt fantastisk. Det var roligt, det måste jag nästan se. Gör han det liksom som, vad ska jag säga, elakt eller gör han det med glimten? För man kan ju lika gärna ta det som en förolämpning mot Jocko och John. Nej, nej, alltså han gör det verkligen med glimten i ögat. De står bredvid varandra och typ står och tittar på varandra och sånt. Alltså, jag menar, det, man vet ju att det är John och eh, Jocko för att eh, Jocko har det här långa håret och tror till och med en japansk t-shirt eh, på sig eller något sånt. Men det är du vet, kanske man inte vet hur Jocko Ono ser ut så vet man inte om det. Och John Lennon så är han ju bara iklädd kostym och så har han de här tjocka glasögonen som man hade i början, de stora svarta. Och så står de och tittar lite på varandra när de spelar. Det är väldigt gulligt. Ja, det måste jag faktiskt se. Den är skitbra. Ja. Jag hörde en intervju Mm. Intervju heter det faktiskt ja. Med Paul McCartney i en podcast Som heter The Nerdist Jag mm. tycker inte att den är så bra Än fast jag har vissa kompisar Som, som försöker sälja in den hela tiden eh, Men där, där det är liksom tre stycken Killar som intervjuar Paul Och man märker att de inte är jätt Vad ska jag säga De är inte jättestora stora Paul McCartney-fans Utan de, du vet sådär De kan lite Beatles sådär. Mm. Men i alla fall Då är det roligt då just att Under intervjun så är det just en, en av killarna Som säger att ja, En av mina favoritlåter med dig är ju Temporary Secretary Vara på liksom så glider upp Ja, oh, den kanske vi borde börja spela live igen mm. Vilket han sen plockade upp På den här turnén som du var och såg nu Precis, och, och han spelade den för första gången Live någonsin på min födelsedag. Nej, är det sant? Vad roligt. Då blev jag skitglad. Ja, grattis. Mm. Vad, vad, vad var det som fick honom, vad tror du, förutom eventuellt den här intervjun, vad var det tror du som fick honom att plocka upp den här låten? Jag tror att just den låten, eftersom att den är väldigt nu, att den kanske bara blivit upplockad på lite mm. olika ställen. Du vet, och folk är intresserade av vinyler, det är ganska lätt att hitta McCartney 2. Den brukar vara ganska billig för att du vet, han har en ful hockeyfrilla på framsidan och ingen är sugen på att köpa den. Alla vill köpa Ram och McCartney 1. Liksom. Så, så den, kanske, den kanske har liksom hittat sin tid nu? Ja, jag tror lite det. Alltså, som sagt, jag vet inte om den kommer passa lika rätt om tio år. Men jag måste säga att jag, ty- jag, tycker att, jag måste säga att jag tycker att Temporary Secretary, själva låten, är så jävla dålig. Gör du? Alltså... Och är dålig att ta i, men jag, jag tål inte att lyssna på den. Jag lyssnar på halva låten, sen byter jag spår. Nej, jag älskar den. Jag tycker den är fantastisk. Det är min förfestlåt. Jag blir bara, den är så jävla ösig och den är så rolig. och Jag älskar den. Jo, men den, den, är, den är lite rolig på sådär, men det känns ju som så här. Jag får känna som att det är en femåring som sitter och gnäller i mitt öra med lite sådär med det. Jag blir liksom sådär... Jag, vet inte, jag har försökt tvinga mig igenom hela, men det går inte. Ja, men det är lite som jag känner inför plura. Då. <laughs> ja, nu, nu, nu fick jag ge tillbaka efter din eh, kärlekens tunga dissning förra, förra avsnittet. Ja, precis. Men eh, jag, jag tycker bara den är skitbra. Eh, den är ju rolig, men jag tycker att den är bra på riktigt. Jag tycker inte att den är så... Oh, den är konstig och rolig, utan nej, jag tycker det är en genuint jättebra låt. Brukar du, är det någon av låtarna som du brukar spela när du, när du DJ:ar? Ja, Temporary Secretary 
brukar ju vara en som jag kan spela ibland. Men funkar beroende... det på dansgolvet? Ja, alltså beroende på vad jag spelar innan och efter. Uh, alltså om jag är inne på att spela soul och sånt som jag gör mycket så kanske det är lite konstigt att bara sätta på temporary secretary helt plötsligt. Men om jag har börjat ta mig in lite mer på diskoterritorier så absolut, mm. då funkar den jättebra. Coming up borde... kan ju också funka. Ja, det är det jag tänker. Coming up borde ju liksom vara en få folk att käka. Ja, fast temporary secretary är liksom mer um, tempot lite snabbare och plus att det krävs inte så mycket mer att dansa till den låten än att man bara står och viftar med armarna i, du vet, man behöver inte göra någon snygg soldans, det är bara att stå och vifta med armarna så kan du dansa till den låten. Har du lyssnat någonting på text? Eller så här, finns det någonting med texterna som, som drar dig till den här skivan? Ja, 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 ja. Eh, det finns en skiva då, eller en låt eh, på, som är med i extra materialet som heter Secret Friend som jag tycker är jätte, jättebra. Det är min andra favorit efter Temporary Secretary. Jag tycker den är alldeles underbar. Den är lite så där meditativ, men ändå pepp och lugn. Och jag tycker texten är jättefin. Den här textraden Feel like you've never felt before once more tycker jag är jättebra. Vad var det? Hur sa att den gick? Feel like you... Fe- no, feel like you've never felt before once more. Du får jättegärna berätta. Jag, jag tror jag har en känsla, men du får jättegärna berätta vad den textraden betyder för dig. För mig så är det liksom, först när jag hörde det så var det bara så här, hur kan man göra det? Men för mig så är det liksom bara den här känslan av att hitta någonting nytt för första gången eller, eller träffa någon ny för första gången. Och man bara känner så här, åh gud det här är jättespeciellt, jag har aldrig känt så här förut. Men som menar han att nu ska vi känna så igen. Och det tycker jag är jättefint. Det är egentligen den känslan man känner, alltså det är kärlek. Precis, det är kärlek. Det är jättefint, det, men det kan handla om vad som helst. Men jag men, tycker men, det är jättefint textrad. Förra avsnittet när vi pratade om kärkens tunga, eller kungarna från Broadway och hela skivan, så nämnde jag mycket om hur den när man är hjärtekrossad alltid tror att det kommer aldrig bli bra igen. Och då är ju egentligen den textraden som du nu nämner själva antitesen. Alltså den där känslan som man man kan få om man har tur flera gånger under ett liv att så här bra har det aldrig känts förut. Precis. Så som man känner när man är nyfräskad. Precis, men jag tycker att han verkligen sätter huvudet på spiken där som är just det uttrycket Feel like you've never felt before once more. Jag tycker det är jättefint och jag tycker hela den låten är så himla fin. Det är, alltså den är tio minuter lång och det gör mig väldigt glad. Jag vill att den aldrig ska ta slut. Jag har, ju fakt- jag har faktiskt aldrig lyssnat på texten på den i och med att den är ganska vad ska jag säga, dunkel och har väl lite så här samma knarkiga lounge-beat som kanske typ Check My Machine är ja. lite mer så här chill. Så jag kanske aldrig riktigt tänkt på texten på den låten. Mm. Eh, och den är som sagt också så där tio minuter. Det är ju kan vara lite så här kämpig sak att ta sig igenom. Men nu blir jag genast mer sugen på att lyssna på den. Ja. Och liksom verkligen sätta mig in i den. Men den har jättefin... Alltså texten är inte så himla lång. Han har väl typ två verser eh, och sen så säger han i mitten, if you'll be my secret friend typ. Men sen så annars så bara säger han samma sak om och om igen. Men den är väldigt fin. Det är en väldigt vacker text faktiskt. Även om man kanske inte hör den supertydligt. Mm. Men det, om man pratar om texterna på den här skivan mm. eh, som jag förstår inte är huvudfokus eh, och jag tror inte heller att han har haft det som huvudfokus så är det en sak som slog mig eh, och du får säga till om du tycker att jag över, överanalyserar. Mm. Men Själva bildspråket är väldigt centrerat kring naturen och väldigt centrerat kring naturupplevelser. Och det är en ganska stor kontrast mot det här elektroniska soundet han har. Jag tänker på Waterfalls, där han sjunger liksom vad han sjunger där. Don't go jumping waterfalls, bla bla bla, och så är det någonting med polar bears också. Don't go chasing polar bears in the great of- 
är ändå liksom ett ganska levande eh, bildspråk eh, till skillnad från den här, liksom så här ganska hårda musiken. Tror du det finns en tanke där eller ute och cyklar? Eh, det kanske det finns i just eh, den låten och möjligtvis i Summer's Day Song också. Jag vet inte. Jag tycker just Waterfalls är, det är någonting... Jag tyckte inte riktigt om den från början. Jag tyckte den var lite för långtråkig. Men det är Stuarts, min pojkväns favoritlåt på skivan. Han älskar den jättemycket. Och för, för honom så var den en sån jätteexplosion på honom. Samma för mig med Temporary Secretary. Jag, 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 är, jag är på Stuarts sida. Jag tycker Waterfalls och kanske då One of These Days balladerna är de som har fastnat mest hos mig. Mm. Och de har ju de här melodierna som är så McCartney. Ja. Som är så självklara att det känns som att jag har hört låten innan. Ja. Även om jag är rätt övertygad om att jag inte har det. <laughs> ja, jag kan hålla med om, om det. Jag tycker fortfarande att Waterfalls kanske är lite för lång för sitt eget bästa. Mm. Men, det, men texten är så himla fin i den. Jag tycker att för, att för mig att komma in i den låten så var jag tvungen att lyssna på texten. Det gick inte bara att lyssna på musiken. Medan One of These Days bara funkar för den är liksom bara en McCartney-sång. Men jag tycker Summer's Days sång hör ju också lite in i den kategorin så här ballad och Mm. Lite sådär. Också väldigt fin. Den tycker jag är jätte, jättefin. Det var en av mina första favoriter också. Det finns en sån liten väldigt, väldigt tyst trummaskin i bakgrunden som man bara hör lite då och då som är alldeles fantastisk. Det, den är nästan, det är någonting Twin Peaks över det, jag vet inte vad. Men... Ja, den... där, där, där ser man hans finsmak. Alltså finsmakaren i Paul McCartney att bara för att han hade en trummaskin så som de många under 80-talet filosoferade hej på dig, Billy Gibbons sistop. <laughs> så bara för att man har en trummaskin så behöver inte ligga längst fram i ljudbilden, utan han kunde komma smygandes med den Precis, och det är jättefint för ibland så tänker jag bara, men är det verkligen en trummaskin i den här låten? Och sen så helt plötsligt så tystnar den andra musiken ner och så hör man, nej men den ligger där. Den är bara jätteliten och finns där och det är jätte, jättefint. Den är så minimal, den låten, men den är så storslagen. Det är något, alltså en sån riktig storslagen ballad, trots att den är väldigt avskalad. Men det, det är det där som gör det det är det där att om man, om man med små medel så kan det synas så mycket mer. Alltså när han hade den här nya synten och den här nya trummaskinen. Han hade kunnat, du vet, det är som när någon har liksom köpt en ny t-shirt. Mm. Och sen så, du vet, går man om, du vet, så är det den t-shirten man går omkring i sen eh, en vecka tills man tröttnar. Nej men okej, okay, det var en dålig jämförelse. Men, men att liksom när att han har en ny leksak och då kunde han liksom så här, du vet, slå väldigt högt på den trumman men istället så väljer han att liksom, du vet, förstå att ah, jag, jag måste vara lite försiktig här. Ja, precis. Men det är också det märks ju att han, är, att han har hållit på med det här väldigt länge vid det här laget. Han vet vad som, vad som funkar och vad som inte funkar eh, för det mesta. Sen så faller det ju lite platt på andra låtar där han bara känner att du ska experimentera och försöka utveckla mig och vad har jag inte gjort förut eh, och det kan ju bli jättebra som jag tycker i Temporary Secretary och sen så kan det ju bli skitdåligt som i låten Front Parlor som bara är så här varför har du gjort den här låten? Alltså den låter ju som att den hör hemma i ett japanskt åtta spel. Ja och, och, det, och det är nästan det, alltså skivans, för mig, skivans styrka är också skivans svaghet. Mm. Ja, det håller jag helt med om. Att han har experimenterat, haft den här experimentlustan eh, och gjort de här ibland skissartade låtarna är ju det som gör att den är rolig att lyssna på. Men det är också det som i vissa gånger gör att man inte riktigt pallar med den. Eh, så att den här skivan... Hade inte den här experimentlustan funnits så den här skivans så att säga, starkaste, starkaste bitar kanske inte funnits. 
Nej, utan precis. det hade kanske blivit om man jämför med någon av de här solskivorna innan lite mer jämntjock. Precis. Eh, alltså det är väldigt, väldiga toppar och dalar. Eh, det är väldigt få grejer som ligger i mitten på den här skivan tycker jag. Det är liksom antingen så tycker jag om det eller så tycker jag inte alls om det eh, på den här. Och det är vissa låtar som jag liksom i stort sett aldrig har lyssnat på. Jag har lyssnat på den här skivan hur många gånger som helst. Men låten Bogey Music har jag i stort sett inte lyssnat igenom hela låten förrän idag. För att den är så urusel i början. Ja. Eh, och sen så när jag satt och gjorde anteckningar så skrev jag faktiskt... Eh, att den här låten är urusel och sen så medan jag skrev så skrev jag helt plötsligt förutom gitarrsolot, det gillar jag också. Och nu när jag börjar tänka på det så kanske jag tycker om det lite för att gitarren är jättebra. Så det att, kanske finns någonting där. Ja, jag tror jag måste lyssna på den lite mer. För att det är det som också är intressant tycker jag för att även om han har några dåliga låtar så finns det alltid någonting med låten som jag kan hålla fast i att ja, men just det där är väldigt fint. Och, och det är väl det där som är när det är väl det där som är det häftiga när man lyssnar in sig på en skiva. Jag kommer att jag hade en eh, gammal filmlärare en gång där jag diskuterade med honom att Bob Dylan släppte en ny skiva. Se, jag lyckades nämna Bob Dylan igen. Och då så sa jag att jag tyckte att den nya skivan var skitbra, speciellt nu när jag hade lyssnat in mig på den och sa han att alla skivor är bra när man lyssnar in sig på dem. Och nu när jag har eh, lyssn- alltså inför det här samtalet lyssnat väldigt många gånger på McCartney 2 så märker jag hur det långsamt och långsamt drar in mig. Eh, och att saker som inte ens varit intressanta från början plötsligt liksom har någonting. Ja. Eh, och som jag... check, my, check My Machine, som ja. jag tyckte var någon där, som väckte samma känsla som mig som Temporary Secretary, lite grann sådär att synten är det värsta som har hänt sen, du vet, Josef Stalin. Men, <laughs> men plötsligt så, så sitter jag och lyssnar på den och blir vissa insugen i något sånt där jag vet inte, robotfunk liksom, att så här, ja insugen i ett sväng som ja. jag inte liksom visste fanns där för den tjugonde lyssningen. Ja, men det håller jag verkligen med om. Eller jag tyckte ju om Check My Machine eh, första gången jag hörde den. Men det jag gillar med den är att det är liksom, egentligen så är den väldigt enkel. Han sjunger bara Check My Machine, that's it. Eh, genom en hel låt som är, kan jag till och med kolla upp hur Lång den är, den är fem minuter, nästan sex minuter lång. Men den, det händer inte så mycket, men samtidigt så gör det det. Så den utvecklas ändå ganska mycket. Och det, liksom, han provar lite så här, nu provar jag med det här och nu provar jag med det där. Och det är jättefint. Men det som du också sa där med att den skivan har så här långsamt växt på dig, det tycker jag också är McCartney. Igen, det är det som är skillnaden mellan McCartney och Lennon. Lennon är liksom pang, det är bra, nu kör jag på det. Men sen så till slut efter den här första smällen så märker man att ja, det kanske inte är så himla mycket substans i det. Medan McCartney bara långsamt växer ju mer man upptäcker, ju mer man lyssnar. Även på låtar som man har lyssnat på hundra, hundra gånger så bara växer om och blir bättre och jag älskar det med McCartney. Det finns alltid en ny låt och en ny skiva som jag inte har lyssnat på så mycket och så lyssnar jag på den och så bara tänker jag fan vad det här var bra, varför har jag inte lyssnat på det här innan? Och det är en ganska bra avrundning tror jag på det här samtalet alltså den här insikten om att den här skivan är en så bra symbol för Paul McCartneys karriär, för hans konstnärskap och orsaken till att han eh, 50 år in i sin karriär fortfarande kan vara intressant. Men då lyssnar man på senaste skivan eh, New som jag upptäckte inför det här samtalet så upptäckte man att wow, här finns det några väldigt bra låtar men det låter ju inte alls som jag trodde att han skulle låta. Nej. Och den här Driving Rain-låten som jag inte tror alls heter Driving Rain och som jag inte kom på vad den heter så var det så här, men kan Paul McCartney låta så här? Och och jag tror också att det var kanske samma sak som folk kände när Beatles hade sina heydays och plötsligt dyker upp med Sgt. Peppers. Kan Beatles låta så här? 
Och det är kanske det Paul McCartney har haft med sig hela tiden. Att han har varit som absolut bäst när han har varit i rörelse. När han har utvecklats. Det är då han har överraskat inte bara oss utan också sig själv. Det är min, det är min känsla. Ja, nej, det skriver jag helt upp på. Det tycker jag absolut. Jag tror också att han var mycket den personen i Beatles som pushade för att alla andra skulle experimentera också. Jag menar, de experimenterade också på sitt sätt, men egentligen så när man lyssnar tillbaka på låtarna så är det egentligen Paul som har gjort de mest way out there låtarna. Känner du att du har någonting, är det någonting vi inte har hunnit ta upp? Inte om McCartney 2 kan Nog Nej. inte tycker jag. Finns, alltså jag. Jag pratar jättegärna om Paul McCartney. Jag tycker jag har så himla mycket att säga om honom och om Wings och alla de skivorna. Men just McCartney 2 tror jag att vi har pratat klart om. Jag tror också det. Vi har ju många avsnitt framför oss, Oda, och jag tror vi kommer att vara tvungna att göra ett Wings-avsnitt och vi kommer att vara tvungna att göra det stora Beatles-avsnittet. Kanske till och med flera Beatles-skivor kommer vi att vara tvungna att avhandla. Det går liksom inte att komma runt. Ehm... Um, men jag vill bara avsluta med att säga att jag tycker att på den här special edition så finns ju den här singeln som man släppte, jullåten <laughs> ja. Christmas Time, som jag tycker är en hög med bajs. <laughs> ja, alltså det, den, jag läste att den kom upp så här på nummer sex på listorna i USA tror jag att den blev nummer ett i, i Storbritannien när den kom ut. Mm. Den är ju inte... Jättebra, men jag tycker ändå det finns lite skärm i den. Hur kan man inte tycka om en låt där refrängen är ding dong, ding dong, ding dong. Ja, jo, det är sant. Och på så sätt har han väl inspirerat nutidartister som Avicii. Och visst att det går att vara framgångsrikt musiker och fortfarande vara jävligt irriterande. Nej, men jag bara tycker Nej. att det är ett prov på att, eller ett bevis på att eh, McCartney inte är rädd för att vara tramsig. Nej, och det är sant. Och det kanske vi alla borde vara mer <laughs> tramsiga. Eh, du, jag säger tusen tack för det här samtalet och jag ser redan fram emot nästa. Tack så mycket själv, det har varit väldigt trevligt. Ja, då säger jag tusen tack för att just du har lyssnat. Jag heter Tony Savela och i nästa avsnitt kommer du få höra mig och Jonas Färnefors prata om Casey Musgraves album Pageant Material. Det utkom ju så sent som våren 2015. Vill ni höra fler avsnitt av podcasten så lägger jag ut dem på kärlek och knaster.se och de senaste 15 avsnitten finns alltid att lyssna på iTunes. Jag lägger även ut nu på försök avsnitten på Youtube. Ja, det var det. Eh, jo, förresten hörni, gå in på Facebook-sidan och gilla och håll er uppdaterade där om vad som händer i kärlek och knaster. Och ni kan ju jättegärna tipsa era vänner, så dela avsnitten på sociala medier så blir vi jätteglada. Ja, det var bara det. Eh, sköt om er vänner, ha det gott, hej!